0: Die Macher, das ist der Karrierepodcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast der Mountainbiker Fabio Wittmer. Millionen Menschen aus aller Welt sehen sich auf YouTube an, wie er mit seinem Rad aus einem Hubschrauber oder von einem Hausdach springt. Der 24-jährige Österreicher hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist heute einer der bekanntesten Mountainbiker der Welt. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit dem Radfahrer und YouTuber Fabio Wibmer. Hallo nach Innsbruck. Herzlich willkommen, Fabio Wibmer.
1: Ja. Hallo, freue mich, freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, dass Sie dabei sind, ähm, denn ab heute, da nehmen mich meine drei Söhne auch richtig ernst mit diesem Podcast, <lacht> weil sie finden, Karriere genauso geht das. Wie macht man denn sein Hobby zum Beruf?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr schwer zu zum wirklich beschreiben, aber ich glaube... Bei mir war es halt einfach so, ich habe damals schon total die Liebe zum Zweiradsport gehabt und, und schon immer so ein bisschen actionlastig unterwegs gewesen. Und, und das hat mir einfach so so cooles Gefühl gegeben. Und ähm, dann habe ich einfach ja das quasi so gern gemacht und mit so einer Leidenschaft da immer gemacht, dass ich nie wirklich jetzt darüber nachgedacht habe, dass ich irgendwann mal sowas halt zum Beruf mache oder dass ich davon mal leben kann oder, oder leben möchte, sondern es war immer einfach so, das Hobby war so irgendwie mein Heiligtum, das Zweiradfahren und ähm, war einfach so das Coolste, wie einfach mal Zeit damit verdrängen können. Und ähm, das Ganze ja. hat sich dann eigentlich so ein bisschen, bisschen gesteigert und ist dann ähm, ja so immer einfach präsenter worden und mir jetzt immer mehr Spaß gemacht. Und dann, ich glaube, mit dem Spaß wird dann auch die... Ähm, äh, steigt dann natürlich auch das Können und äh, einfach die Fähigkeiten und man entwickelt sich weiter und dann äh, entsteht halt eben manchmal aus aus eigentlich so einem Hobby, dass man damals so vorm Haus nur in, innerhalb von zehn Metern irgendwie angefangen hat, ähm, dann irgendwann ein Beruf, was, äh, ja, ja, was immer noch total verrückt ist.
0: Ja, und inzwischen haben Sie ähm, fast fünf Millionen Abonnenten bei YouTube. Ähm, Ihr neues Video aus Corona-Zeiten, das heißt Homeoffice, und wurde allein inzwischen über sieben Millionen Mal geklickt. Ähm, vielleicht können Sie den Hörern, die es noch nicht gesehen haben, mal kurz beschreiben, was Sie denn da so machen.
1: Ähm, ja, genau. Also es war ähm, bei uns so wie bei so ziemlich jeden anderen, wir waren halt eigentlich zu Hause, mehr oder weniger um, und mussten halt einfach schauen, okay, um, ja jetzt müssen wir die Zeit zu Hause verbringen, was kann man machen? Und jetzt haben wir so überlegt, okay, jetzt muss ich halt schauen, dass in ich meinem Bikespielplatz, der eigentlich normalerweise in der Stadt oder eben am Berg irgendwo ist, dass ich den nach Hause verlagere. Und um, dann habe ich einfach so ein bisschen gebrainstormt mit, äh, mit meinen Kollegen, die mit mir in Innsbruck wohnen und haben uns überlegt, okay, was können wir irgendwie cooles oder verrücktes auf dem Bike zu Hause machen? Um, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen hochgestapelt und sind so die ersten verrückten Ideen so ein bisschen in meinen Kopf gekommen und dann haben wir das einfach so mal probiert umzusetzen und einfach ein paar Sachen ausprobiert und die haben, die haben dann irgendwie funktioniert um, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen hochgeschaukelt und schlussendlich ist dann eigentlich so ein Video einfach draußen geworden, wo mein Spielplatz, mein Bike-Spielplatz eben mein Zuhause ist und dass das Ganze dann irgendwie so durch die Decke gegangen ist, das, Hätte man jetzt ehrlich gesagt selber nicht so wirklich gedacht. und, war, und war ja, Es sind ja auch lustige
0: Ideen dabei. Sie sie schießen da mit dem Reifen Dartpfeile, machen Rollen rückwärts über den Trockner und springen mit dem Bike vom Haus in den Pool. Sitzen Sie dann zusammen mit Kollegen und überlegen, was fällt uns denn so ein? Oder woher kriegen Sie Ihre Ideen? Ja, das ist
1: so ganz unterschiedlich wie jetzt meine Inspirationen bekommen, aber es ist tatsächlich so, also manchmal sitzen wir zusammen und spinnen über irgendwelche Ideen herum und äh, dann kommt zum Beispiel ein Kollege auf die Idee, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man auch probieren würde, einen Dartpfeil mit dem Bike zu schießen und ähm, dann ist halt dann meistens so, ja, lass mal probieren und dann versuchen wir es einmal und dann sehen wir, okay, das könnte ja tatsächlich vielleicht sogar funktionieren ähm, und dann haben wir das die Szene zum Beispiel 450 Mal ähm, probiert, bis dann schlussendlich geklappt hat. Und eben aus solchen Situationen entstehen halt dann, äh, ja dann sehr viele, sehr viele Ideen. Oder ich gehe einfach durchs Haus durch und, und schaue mir dann mal so gewisse Sachen an und überlege einfach so, okay, wie könnte sie das so ein bisschen als mein Bikespielplatz ähm, ähm, quasi äh, machen? Und, äh, das, ja. ja, und
0: wie, wie organisieren Sie dann so Ihr Training und Ihre Tage? Ist das ähm, stark gegliedert? Also wie viele Stunden trainieren Sie am Tag?
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich, ich würde man sagen, in so einem normalen Alltag bin ich jetzt so zwei bis drei Stunden am Bike. Ähm, genau, also wo ich einfach so ein bisschen locker fahren gehe. Und dann gibt es natürlich Tage, wo ich dann auf, auf Videodrehs bin oder ähm, eben auch, jetzt quasi in der Zeit, wo wir zu Hause waren und das Homeoffice-Video gedreht haben. Ähm, dort sind es dann ziemlich schnell mal um die sieben, acht Stunden, die dann am Bike sitzt. Ähm, und man muss aber sagen, also das Video jetzt zu Hause, Homeoffice, das war auf jeden Fall so ein bisschen mehr spontan, weil wir einfach so schaut haben, okay, was kann man machen und lass uns einfach mal starten und dann schauen wir mal, äh, ja, was dabei so rauskommt.
0: Mhm. Können Sie sich noch an den Moment erinnern zurück, an dem Sie gedacht haben, Mensch, das kann wirklich klappen, das kann mehr sein als einfach Radfahren als Hobby?
1: Ähm, ja,
0: tatsächlich.
1: Ich glaube, das müsste vor circa, ich glaube, so sechs Jahren gewesen sein. Ähm, und das war damals, äh, also ich habe immer schon mega gern, wie gemacht und Biken war meine totale Leidenschaft. Ähm, und für mich hat es irgendwie nur die zwei Komponenten, so früher geben, oder, oder zumindest ein großer Teil von meinem Leben war auf dem aufgebaut. Ähm, und dann äh, bin ich auf einmal so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass ich so ein Video bei uns im Dorf, ähm, quasi wo ich über so Haussech und so drüber fahre, dass ich sowas mal dreh. Ich muss sagen, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen mit eigentlich nur 100 Einwohnern und da gibt es dann gar nicht so viel zu machen oder was man anstellen kann, außer dass man versucht, ein bisschen kreativ zu werden. Und dann haben wir überlegt, okay, wie könnte man also das, was ich da zur Verfügung gehabt habe in meinem Dorf, zu meinem Spielplatz machen. Und dann äh, war es eigentlich so, dass ich angefangen habe filmen, so wo ich Hausdach und so drüber fahre ähm, und das Ganze in so eine Story verpackt habe als Verfolgungsjagd. Ähm, und ist dann damals total durch die Decke gegangen. Und äh, dann kamen Sponsorenanfragen, dann kommen total viel Newsanfragen. Also es ist halt für damalige Verhältnisse war das wirklich krass. Und da ist mir glaube ich dann so wirklich das erste Mal so ein bisschen bewusst worden. Wow, also irgendwie glaube ich könnte davon echt mal leben oder, oder könnte es irgendwie zu meinem Beruf machen.
0: Wahnsinn, da waren Sie 18, also vor sechs Jahren, genau. ähm, hatten in Ihrer Jugend ja schon lange auch Motocross-Rennen gefahren. Ähm, welche Rolle haben denn da Ihre Eltern gespielt in der Karriere? Haben die zwischendurch mal gesagt, ach Junge, lernen was Ordentliches oder waren die gleich Feuer und Flamme?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, also bin da sehr, sehr glücklich aufgewachsen. Also meine Eltern, die haben mich total immer unterstützt, vor allem mein Papa, der war immer also wirklich mega engagiert und eben damals mit sechs Jahren ähm, habe ich eben mit meinem Bruder gemeinsam fahren angefangen, einfach weil der Sport also uns selber so fasziniert hat ähm, und und der Papa war da auch mega, also den hat das ist wirklich sehr getaugt und äh, hat uns einfach die Möglichkeit geboten, sowas mal auszuprobieren. Und dann sind wir so ein bisschen daran hängen geblieben. Ähm, und da muss man halt echt sagen, also ohne die Unterstützung von den Eltern wäre das halt niemals, hätte das niemals funktioniert. Und da ähm, bin ich ja heute nur sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr dankbar dafür, ähm, dass, dass ich da eben so die Möglichkeit gehabt habe und also wenn ich jetzt so auf meine ganze Karriere schaue, dann sind auf jeden Fall äh, meine Eltern und vor allem der Papa ähm, ja ein sehr sehr wichtiger, glaube ich, Baustein, der da einfach da, also bei dem ganzen Prozess so einfach dabei war und äh, mir sehr viel geholfen hat.
0: Wie genau sieht im Moment ihr Geschäftsmodell aus? Sie haben jede Menge Spaß, aber Sie verdienen damit eben auch Geld. Wie genau geht das?
1: Genau, ich meine also als Sportler, ich meine da, Je nachdem, wie man sich quasi so ein bisschen aufstellt oder, oder was man einfach macht, hat man natürlich auch, wie jetzt mal sagen, verschiedene Einnahmequellen oder wo man sich einfach versucht, äh, ähm, ja quasi was das dann ausmacht, dass man das als Beruf betreiben kann. Zum einen gibt es natürlich die ähm, gibt's natürlich Sponsoren, ähm, die man als Sportleben haben kann, wie zum Beispiel äh, Red Bull oder dann gibt es bei mir noch Mercedes, Samsung und Canyon, und also paar Bike-Sponsoren, ähm, die zum einen einen finanziell unterstützen und vor allem auch bei Projekten einem ermöglichen, auch so Dinge umzusetzen. Also wie zum Beispiel mal aus einem Helikopter mit dem Bike rauszuspringen, was schon ganz langer Traum war. Mhm. So was kann man halt ohne eben, den richtigen Partnern kaum umsetzen. Ähm, und dann bin ich ja auch damals irgendwie das YouTube so ein bisschen reingrutscht eigentlich, habe das damals Anfang, äh ja Einfach, weil ich die Plattform damals mit mir entdeckt habe und mir gedacht habe, war eigentlich ganz cool, da kann man Videos hochladen. Äh, und dann sehen das irgendwie andere weit. Das war damals noch äh, 2008. Ähm, und dann hat sich das natürlich auch so weiterentwickelt. Und irgendwann ist tatsächlich auch so YouTube so als Business äh, daraus entstanden. Und ähm, dann ist es irgendwie quasi zum, zu den Sponsoren noch dazukommen. Ähm, und war auch damals als Kind schon immer sehr, ähm, so kleidungsaffin und, und mein großer Traum damals war schon immer mal, dass ich irgendwann mir vielleicht versucht so eine eigene Bekleidungsmarke, Linie, irgendwas mhm. aufzubauen. Um, und dann habe ich das vor dreieinhalb Jahren um, mit einem Kollegen gemacht und da haben wir uns einfach gesagt, okay, wir versuchen, um, eine Bekleidungsmarke aufzubauen. Mhm, die und, Six Series. Genau. Habt ihr dann. Genau. Und
0: habt ihr damit schon nennenswerte Einnahmen tatsächlich?
1: Ja, also ich mein, muss sagen, also wir sind echt mega, also mega zufrieden. Ähm, ist natürlich auch sehr cool, weil man eben so alles miteinander verknüpfen kann. Also man, man hat wirklich den Sport quasi als als, als Kern und ähm, kann dann irgendwie halt alles sehr cool verknüpfen mit Sponsoren, mit den, mit der eigenen Bekleidungsmarke und das macht dann halt einfach total Spaß, weil so alles quasi in das andere einzahlt und das andere damit aufbaut. Ähm, mhm. Und äh, ne, also wir sind echt äh, also sehr zufrieden, was das angeht und sind da ehrlich gesagt so immer wieder ein bisschen überrascht zu sehen einfach, wie viele Leute daran ja interessiert sind und äh, wie viele Leute einfach also unsere Bekleidungssachen tragen.
0: Nochmal zu Social Media und YouTube zurück. Das ist ja offensichtlich ein riesiges Verdienstmodell, oder? Ich habe mal nachgeschaut bei YouTubers Me und da ist im vergangenen Monat allein. Aufgrund der Klicks das ist eine große Spanne, aber eine Summe irgendwo zwischen 13.000 und 80.000 Euro auf ihrem Konto eingegangen. Das ist ein tolles Businessmodell, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist auf jeden Fall. Also, mittlerweile ist äh, YouTube da, glaube ich, sehr, ähm, hat sich ein sehr ja, gutes Businessmodell eigentlich herausgestellt. Ich meine, was man da aber natürlich auch sagen muss, bei solchen Zahlen, ähm, man sieht halt immer nur die, eben quasi die, solche Zahlen und solche Weiten spannen, aber was man halt dann nicht sieht, sind dann eben die ganzen Ausgaben, die man hat für Produktion, für, ähm, für die Leute, die da noch involviert sind. Weil eben, wenn man es mal auf so ein bisschen größeren Level betreibt, dann hat man natürlich auch sehr, sehr viele Au Ausgaben und äh, muss ja schauen, dass man das da irgendwie, sagen wir alles, ähm, ja, alles äh, unterbekommt. Und dann kommen natürlich noch Steuern mhm. dazu ähm, und dann reduziert sich so eine Summe mal sehr, sehr deutlich auf, auf, auf deutlich was Kleineres, was man eben manchmal so, speziell als, als Außenstehender, würde ich jetzt einfach mal sagen, manchmal gar nicht wahrnimmt und eben nur dann solche Zahlen sieht und dann Leute sofort denken, wow, die äh, verdienen da Millionen nur rein mit den Klicks. Mhm. Ähm,
0: und Sie halt haben inzwischen aus. tatsächlich auch, sind es feste Angestellt. ich habe nur gelesen, Sie sind sehr eng mit Ihrem Kameramann und Ihrem äh, Fotografen zusammen, auch privat ähm, und das ist sozusagen, sind Leute auf ihrer Payroll, richtig?
1: Ähm, es, sind, äh, es sind eher Leute, die jetzt quasi auf Freelance-Basis mit mir machen. Die haben mal ja so ein, zwei andere Sachen noch äh, quasi, die sie ansonsten noch machen. Ich meine, die machen schon sagen wir, ja, sehr viel für mich und den Vertrauen da total. Aber das ist dann meistens eben auf Freelance-Basis, weil ihr einfach mit sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten da die ganze Zeit Zusammenarbeit. Ähm, ist ja manchmal schwierig, eben gerade bei, bei unterschiedlichen Projekten, ähm, ist halt so dass man dass man ja halt schaut okay wer wer ist für was geeignet oder oder wer macht wer macht was und wer macht quasi wer betreibt die Brand ähm, wer schaut auf das das sind halt sehr sehr viele Posten und äh, da bin ich bis jetzt eigentlich so aufgestellt dass ich sehr viel ähm, ja auf Freelance Basis mache
0: mm. und haben Sie mal darüber nachgedacht was sozusagen die Skills sind die Sie auf Social Media so erfolgreich machen ähm, was was kommt denn da zusammen in Ihren Augen.
1: Ist tatsächlich schwer zum wirklich beschreiben, weil grundsätzlich lade ich einfach das hoch, wo ich mir selber dann denke, wow, das ist cool und das taugt mir einfach und sowas, zeige einfach den Leuten gern. Ähm, ich glaube, was es bei mir vielleicht so ein bisschen speziell macht, ist, glaube ich, ähm, dass man einfach so sieht, dass sagen wir, my social, meine Social-Media-Accounts jetzt nicht äh, quasi so wie andere sind, sondern halt schon sehr, sehr eigen sind. Ähm, vielleicht auch sehr viel Kreativität aufweisen ähm, und einfach gerade spezielles Bike-Thema so in einem ganz anderen Kontext widerspiegeln, was halt vielleicht die Leute noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, ähm, wenn man eben versuchen will, glaube da irgendwo erfolgreich zu sein, dann muss man da schauen, dass man irgendwo seine Nische in erster Linie findet und äh, einfach so ein bisschen seine Einzigartigkeit selber auslebt und, und die selber präsentiert. Um, und nicht versucht, jetzt irgendwie andere nachzumachen, sondern wirklich, dass man seine eigene äh, Persönlichkeit da irgendwie findet. Und ich glaube, dann funktioniert sowas auch.
0: Mm -hmm. Und Sie haben auch früh damit begonnen, Videos auf Englisch aufzunehmen. Äh, die Amerikaner jedenfalls scheinen Österreich einen Akzent zu lieben. Ähm, ein Landsmann von Ihnen hat es damit bis zum Gouverneur von Kalifornien gebracht.
1: <lacht> ähm, ja, also, ist tatsächlich, wenn Sie sagen, so ein bisschen das ist schwierig. Also ich habe früher sehr viele Videos auf Deutsch gemacht. Um, und dann sind natürlich auch immer wieder sehr viele Kommentare, um, ob ich mal eben Videos auf Englisch machen kann, weil nicht alle das verstehen können. Und dann schaue ich mal meine meine viewzahlen hin und wieder mal an, um, wo man dann einfacher sieht, okay, es ist halt einfach doch ein großer Anteil um, an den Zuschauern, die kein Deutsch sprechen. Und deswegen habe ich ja damals so ein bisschen in den Schuss empfasst, okay, ich schaue jetzt dass ich ein bisschen mehr Videos auf Englisch mache und dass ich mir da vielleicht ein bisschen mehr reinlebe. Um, und das hat sich dann, das war dann so ein bisschen eine zwischenzeit, würde ich mal sagen, so ein bisschen eine Mischung, weil so immer so die Frage war, okay, Deutsch ist natürlich sehr authentisch, weil es einfach die Muttersprache ist. Auf der anderen Seite will man auch die anderen Leute irgendwo bedienen und, und nicht, nicht weglassen, weil es ein sehr, sehr großer Anteil eigentlich davon ist. Und deswegen war es immer so, ehrlich gesagt, so ein bisschen schwierig für mich jetzt wirklich einzuschätzen, okay. Ähm, was, was macht jetzt am meisten Sinn? Was macht jetzt am meisten Sinn, vor allem für mich auch, dass er noch einen Spaß dabei hat. Ähm, und mittlerweile ist es eben so, dass wir uns mehr oder weniger auf den Schuss haben, dass wir das auf Englisch machen ähm, und dann eben deutsche Untertitel reinbringen. Ähm, weil ich glaube, wir selber als Team haben auch dann ja, immer so ein bisschen dazugelernt und ähm, auch auf Englisch dazugelernt. Und mittlerweile, glaube ich, funktioniert es ganz gut.
0: Hm. Ähm, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen. Ach. Sponsoren, ganz wichtiger Teil auf jeden Fall der ganzen Produktion und der Sachen Ach. möglich, die Sachen möglich zu machen. Ähm, seit einigen Jahren sind Sie schon äh, bei Red Bull unter Vertrag. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, genau, also, wir haben schon gesagt, Sponsoren sind ein mega wichtiger Teil und äh, vor allem eben so Partner wie Red Bull ist, ist gerade in dem Sport, sowie in Betreiber, also wirklich, äh, wirklich total Lässig will ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, es hat damals eigentlich so angefangen, ich war schon als kleines Kind immer sehr großer Red Bull-Fan und alle, sagen wir, guten Fahrer damals, alle richtig guten Fahrer, die haben damals so ein Red Bull-Helm gehabt und das hat mir einfach total fasziniert und ich glaube daraus ist auch so ein bisschen der Traum entstanden, dass ich irgendwann mal ähm, vielleicht so eben Red bull Athlet sein kann oder, oder dass er probieren möchte, sowas zu werden.
0: Ähm, und, und die sind dann auf Sie zugekommen, oder sind Sie, äh, haben Sie dort an die Tür geklopft? Es war, damals war es dann so, dass ich tatsächlich noch bei
1: denen angefragt habe und so, und da war ich noch, glaube ich, um die, ja, 13, 14 Jahre darum, und äh, einfach nachgefragt, ja, wie es mit Spons äh, Sponsoring und so ausschaut, wie man das halt so, würde ich jetzt noch sagen, als, als, als Kind oder die Jugendliche damals so macht, macht hat. Ähm, und es war aber dann natürlich äh, waren auch meine Riding Skills nicht auf dem Level, wo sie wo sie eben heute sind oder wo sie hätten sein sollen, um auch wirklich, sagen wir mal, dort ähm, ja irgendwie Fuß zu fassen. Und dann hat sich das so ein bisschen gesteigert, aber die haben schon immer gesehen, ähm, dass ich mir halt total engagiere und dass ich halt einfach das lieb was ich mache, und das ist das Spiking. Mhm. Und das hat sich mhm. dann quasi so ein bisschen weiterentwickelt, die mir dann bei den, bei den bei so Videoprojekten so ein bisschen unterstützt, ähm, dann auch so ganz leicht finanziell mal unterstützt, dass ich zumindest mal Filme Film habe zahlen können. Ähm, und dann, ähm, ich glaube, das war dann 2016 oder 2017 ähm, genau sind die dann auf mich zukommen mit der ja mit der Frage, ob es für mich interessant wäre, ähm, quasi Red Buller Bull zu werden. Und, äh, mhm. ja.
0: Und nun ist ja gerade Red Bull auch immer wieder in der Kritik Athleten zu extrem gefährlichen Stunts anzufeuern. Wo ziehen Sie denn da für sich die Grenzen?
1: Ja, es ist ja tatsächlich sehr verbreitet, dass Red Bull eben irgendwie so, so, so ein Image eigentlich hat, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehe. Ähm, ich meine, klar, zum einen ist natürlich häufig so, dass Red Bull einfach Athleten unterstützt, die extreme Sachen machen und da kann er sehr schnell mal was schief gehen. Aber also, ich würde das sagen, dass auf jeden Fall die ganzen Athleten, die bei Red Bull unter Vertrag sind, dass die wirklich keinen Druck von, von Red Bull oder von, von irgendjemanden ähm, in der Branche verspüren, sondern wirklich das einfach selber gern machen und solche Projekte auch umsetzen würden. Ähm, wenn eben jetzt vielleicht Red Bull eben mit dabei wäre. Ich meine, klar ist es manchmal schwierig, wenn man vielleicht Projekte finanziell nicht so, unter, äh, so umsetzen könnte, wie man es mit Red Bull kann. Ähm, aber schlussendlich sind es immer nur die Entscheidungen von den Athleten. Und also ich kann nur wirklich von mir sagen, ähm, dass bei mir Red Bull tatsächlich eher diejenigen sind, die vielleicht mal sagen, ey, mach vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen langsam oder oder ähm, ja, geh mal vielleicht nicht so viel Risiko ein. Aber ich bin halt einer, der... Ja, die als Extremsport wirklich liebt und ähm, wo ja bereit bin, sagen wir, ein bisschen Risiko einzugehen, aber natürlich sagen wir, sehr kalkulierter in meinen Dingern bin. Ähm,
0: Sie haben ja. sich bei einem Sprung aus dem Helikopter in den Schnee, haben Sie sich das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, ja, wie motivieren Sie sich nach so einem Unfall dann dann wieder aufs Rad zu steigen? Ähm,
1: äh, ja, ich schwierig, ich meine, ich bin grundsätzlich einer so, also wenn es mich mal hinlegt, dann dann stehe ich einfach wieder auf und denkt, und weiß er, oder schau dann einfach, ähm, das so ein bisschen zu analysieren, okay, weshalb ist das Ganze jetzt schief gegangen und wie kann ich das das nächste Mal vermeiden? Ähm, und ich meine, ich muss sagen, bis jetzt in meiner Karriere, also bin ich echt sehr, sehr froh, dass ich eigentlich sehr glimpflich da von kommen bin. Also der Schlüssel beim Buch war somit. Eigentlich das Einzige, was mir jetzt wirklich an schweren Verletzungen passiert ist, ähm, was du hast bei dem Sport und bei bei so vielen Stürzen, sagen wir nicht nicht wirklich äh, ähm, ganz so üblich ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich ja. bin ja, glaube ich, einfach jemand, der sehr gern wieder aufstellt und der es einfach dann nochmal probiert und einfach sich da mal ähm, versucht klarzumachen, weshalb das Ganze jetzt schief gegangen ist und was ich das nächste Mal ändern muss, damit es funktioniert.
0: Wie lange mussten Sie aussetzen nach dem Unfall?
1: Ähm, ich glaube, das waren dann im Gesamten, waren es dann, glaube ich, eineinhalb, zwei Monate.
0: Und hat das was mit Ihnen gemacht? Haben Sie dann überlegt, oh, demnächst vielleicht ein bisschen weniger Risiko?
1: Ähm, es war damals in der Situation, was tatsächlich so, dass ein bisschen was ausgemacht hat, aber da war es dann auch so wieder der Effekt, dass ich überlegt habe, okay, warum ist das jetzt so passiert und es war damals eben so, dass der Schnee dort, wo ich gelandet bin, der war zu weich und auf der anderen Seite, also einen Meter daneben, da war er ja zu hart. Und die Kombination war dann schlussendlich meiner Meinung nach äh, so ein bisschen verantwortlich, dass ich da gestürzt bin. Und ähm, ich glaube, was ich daraus so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass ich mir einfach so ein bisschen ähm, die Sachen, die ich jetzt versuche umzusetzen, dass ich mich da ähm, besser darauf vorbereite und ähm, dass, ich, dass ich mir eben genauso jeden Step überlege und dass dann wirklich die Verhältnisse dafür, sagen mal, perfekter sind. Um eben quasi Stürze und sowas zu vermeiden.
0: Und haben Sie inzwischen das Gefühl, dass Sie, weil Sie ein breites Publikum hat haben, dass diesen Thrill vielleicht auch sucht, dass Sie denen das sozusagen schuldig sind, dass Sie auch einiges riskieren?
1: Ach nee, also schuldig, schuldig glaube ich bin jetzt glaube ich da nicht wirklich jemanden. Ähm, oder da denke ich ja ehrlich gesagt nie drüber nach, ich meine, für mich ist das Bike einfach so irgendwie ja das. Das Coolste, was es, was es gibt und das liebe ich halt total. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Vor allem, wenn ich eben irgendwas schaffe, von dem ich schon lange geträumt habe oder von dem, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, dann weckt das halt ein wahnsinnig cooles Gefühl in mir aus, ähm, das mir einfach so glaube ich, immer wieder ein bisschen antreibt. Und da denke ich ehrlich gesagt wenig drüber nach, was jetzt andere Leute denken oder was jetzt andere Leute von mir erwarten, ähm, sondern mache schlussendlich einfach das, was mir halt
0: Spaß macht. Mhm. Ja, klar. Und es gibt schon noch jemanden, der Sie versichert. Ja, ja
1: klar. Es gibt tatsächlich immer noch. Ja, trotz, dass es auch äh, sehr schwierig ist.
0: <lacht> ja, nochmal zum Thema Berühmtheit und Verantwortung. Ich meine, Sie sind jetzt ja tatsächlich in dieser Szene unter Jugendlichen ähm, sowas wie eine Berühmtheit. Und haben daraufhin auch plötzlich ziemlich viel Kritik im Netz bekommen. Einmal wegen des Helikopters in den Bergen und dem Umweltschutz. Und dann gab es ein Video in Israel. Das hat dann auch noch für Aufruhr gesorgt. Ähm, bringt so ein Ruhm für Sie auch eine neue Verantwortung mit sich?
1: Äh, ja, tatsächlich, glaube ich, irgendwo. Ich meine, gerade ist das Thema, wo ich mich ehrlich gesagt, so immer ein bisschen mehr damit beschäftigt eigentlich jetzt, aber mittlerweile vor allem, desto mehr man natürlich in der Öffentlichkeit steht, desto mehr Kritik kommt dann natürlich auf. Ich glaube, da ist egal, was man fast macht. Ähm, es, es ist halt so ein bisschen, teilweise ein bisschen so eine Gratwanderung, weil es einfach so Sachen sind, die ich halt sehr gern mag und da ist dann oder, oder sehr gern mache und einfach solche Sachen versucht dann umzusetzen, ähm, weil es mir einfach eine große Freude bereitet und und die glaube sehr vielen ande, anderen Leuten auch. Aber dass da dann Kritiker irgendwo aufkommen, ähm, ist, ich glaube ja, so klar, manchmal ein bisschen verständlich und vor allem, wenn ich dann eben auch mal durch durch Städte so runterheiz, wo es dann manchmal so ausschaut, wie wenn es jetzt total irrsinnig wäre und, und dann viele Leute vielleicht auch mal sagen, dass ich eben so junge Personen damit inspiriere, auch in der Stadt solche riskanten Sachen auszuprobieren. Ähm, und sowas versuche dann, dann manchmal eben mit so Behind-the-Scenes-Videos, mit so Making-of-Videos so ein bisschen quasi mhm. runterzubrechen und dann wirklich so zu erklären, okay, warum mache ich das? Ähm, wie machen wir das vor allem? Und auf was achten wir? Und das ist einfach... Was glaub, kann schiefgehen? Genau, was kann schiefgehen, ja, und, und auch Sachen, die dann schief gehen? Und dass die Leute dann auch so ein bisschen sehen, okay, ähm, der macht sich wirklich Gedanken hinter seinen Videos und der schaut halt wirklich, dass er, ähm, dass er, dass er so, da eigentlich sehr bedacht halt vorgeht. Ähm, und, und das ist mir eigentlich schon sehr wichtig. Aber ist natürlich da teilweise ja schwer, vor allem ähm, dann mit solchen Videos wie auch Israel, ist natürlich sehr schwer, dass man da immer und überall nur auf, auf, auf Ruhm, sage ich mal, stoßt. Ähm. Und dass man da nie...
0: Da sind sie abbekommt. durch die Wüste gebiked, sozusagen. Und, ähm,
1: ja, der, genau. Ja. ja, genau. Also das war eben so wieder in Israel. Und man muss wirklich sagen, also die Landschaft in Israel ist wirklich der Wahnsinn. Ich glaub, eine einen wirklich der coolsten Orte, wo ich bis jetzt in meinem ganzen Leben war oder hingereist bin. Und das hat mir total fasziniert, ähm, die Gegebenheiten. Und das war dann auch zum Biken total krass. Und das hat mir einfach sehr, sehr geflasht und... Dass wir dann und die
0: Kritik war, dass sie politische ähm, Geschichten außer Acht gelassen haben. Ja,
1: genau, genau. Da ist dann mhm. sehr vielen Leuten darum eigentlich gegangen, ähm, was eigentlich überhaupt nicht in meiner Intention stand. Für mich war das also überhaupt nie irgendwie so ein Gedankenwerk quasi, dass ich da jetzt über irgendwas politisch, Politisches drüber nachdenke, sondern es war einfach so, dass ich einfach Vikings gern mag und einfach quasi jetzt... Israel als mein Spielplatz macht, weil Israel mir einfach so viel bietet als Biker und äh, glaube den Leuten einfach so ein bisschen zeigen wollte, ähm, wie cool dort die Landschaft ist und, und, und wie viel Spaß man dort eigentlich haben kann.
0: Hm. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, Ihren Einfluss, den Sie haben, auch für andere Themen einzusetzen? Toleranz zum Beispiel, äh, Freundlichkeit gegenüber Fremden oder ähnliches? Ähm, ja,
1: also mein, so zum einen, was jetzt politisches angeht, da will ich mir ehrlich gesagt so immer ein bisschen raushalten ähm, und ehrlich gesagt gar jetzt nicht äh, irgendwie äußern, ähm, beziehungsweise irgendwo dann quasi für Kritik sorgen oder, oder für Ruhm oder was auch immer. Ähm, da bin ich eigentlich sehr, ähm, das lasse ich eigentlich sehr außen vor, ähm, natürlich für andere Sachen. Ähm, man engagiert sich natürlich sehr gerne für andere Sachen. Also ich, was mir voll taugt, sind so manchmal eben ähm, so Make-a-Wish-Sachen, wo dann irgendwelchen ja kranken Kindern, wo ich dann denen helfen kann oder oder dass deren Traum ist, mich einmal zu treffen, wo ich dann ähm, mal hinkomme und mit denen einen Tag verbringe, äh, was mal halt echt, sag mal irgendwo auch sehr viel gibt und, und wo meine Reichweite glaube ja cool ist und es dann den anderen Leuten nach außen ein bisschen zeigt. Ähm, wie da quasi eben mit 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 solchen Kindern oder solchen Jugendlichen Spaß haben kann. Ähm, hm. Genau, aber ansonsten. Also bin ich Mut schon,
0: machen sozusagen. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Ansonsten bin ich aber schon sehr ähm, in mein Bike-Thema drin und das auch auf das, was meine Kanäle aufgebaut sind und äh, auf das, was ich mir einfach genau fokus, fokussieren möchte. Ja.
0: Haben Sie denn für die Zukunft so eine Art Karriereplan im Kopf, so also eine Idee, wo Sie sagen, ah oh, da sehe ich mich in zehn Jahren oder so?
1: Ähm, tatsächlich, nicht so wirklich, ich glaube vor allem, weil in den letzten Jahren wirklich so unheimlich viel passiert ist, mit dem ich niemals gerechnet hat. Ähm, ich glaube dadurch ist einfach also, mein Karriereplan und mein Zukunftsplan so ein bisschen, äh, bisschen weggegangen, beziehungsweise nie so richtig aufgetreten, ähm, sondern ich denke mal einfach, ja, dass sie. Biking will, solange das noch kann und solange die Möglichkeit habt, das quasi nur auf so einer professionellen Ebene irgendwie auszuführen. Und äh, solange der Spaß nur dabei ist, will ich das genau einfach so machen, ähm, solange wie es geht. Und die aber nur sehr viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Und es macht mir einfach zurzeit echt so wirklich viel Spaß. Ähm, und ja. Wie
0: lange kann denn das noch gehen? Wie lange hält der Körper sowas durch?
1: Ah, gute Frage. Also wirklich gute Frage. Meine Kollegen, die sind, die sind 35, 36, die sind immer noch wahnsinnig aktiv und machen noch immer, also sehr krasse Sachen auf den Bikes. Und wo man dann auch sieht, dass es auch mit so einem Alter eigentlich noch ganz gut funktioniert. Ich meine, ich bin jetzt 24, also sollte ich noch ein bisschen was an Zeit haben, aber klar, bei so einem Extremsport ist es natürlich schwer zum Einschätzen, wie lange kann man das jetzt auch wirklich machen, ähm, wie, vor allem wie lange hat man dann auch wirklich Spaß daran, das professionell zu machen ähm, und ja, also ich glaube, da gibt es nicht wirklich eine Grenze, ähm, ich würde mal sagen, so vom Sportlichen her, glaube ich, sind so 35 bis 40 schon, glaube ich, irgendwo das Limit, ähm, an das man gehen kann und ähm, ja,
0: ja, und Sie sind im Moment auch noch eingeschrieben für Sportwissenschaften und Sportmanagement an der Uni Innsbruck, richtig? <lacht> studieren Sie da? Sind Sie da ab und zu nochmal?
1: Genau, das war eigentlich der, der Auslöser, warum ich damals nach Innsbruck gezogen bin, mein Sportmanagementstudium. Das habe ich damals angefangen und mittlerweile komme ich ehrlich gesagt nicht mehr dazu, ähm, und und äh, habe sein in dem Sinn so ein bisschen abgebrochen, weil es einfach bei mir zeitlich, ehrlich gesagt, nicht mehr ist und, und weil dann auch die Priorität einfach auf Spiken legen wollte. Ähm, vor allem war so also bei mir so ein bisschen der Ansatz, okay, wenn ich jetzt studieren will, wenn ich jetzt das Sportmanagement Studium macht, dann will ich es halt richtig machen. Und dann will ja halt dort was, was, was mitnehmen und, und einfach was daraus lernen. Ähm, und, und das dann halt gescheit machen. Und das war eben so die Sache neben den Biken. War dann damals einfach so ein bisschen wenig Zeit oder, oder ist auch jetzt, also mega wenig Zeit, ähm, wo man jetzt einfach denkt, okay, das will ich jetzt für, für ein Studium quasi opfern. Ähm, und und deswegen glaube ich, bin ich da eher so eingestellt, dass wenn ich eben irgendwann das Studium mir denke, also wenn ich denke ich brauche das Studium nochmal, dann hole ich es vielleicht nochmal nach ähm, und dann mache ich es auch richtig. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt äh, ja ist einfach bei ich so ein bisschen das, äh, was bei mir total die im Vordergrund steht genau und die Priorität ist.
0: Ja, ähm, vielleicht noch mal zum Schluss ein Rat für alle, die uns zuhören, die vielleicht auch gern ihr Hobby zum Beruf machen würden. Hätten Sie da ein paar Tipps? Im besten Fall vielleicht eine Art Checkliste, die ähm, die Hörer abhaken könnten, ähm, bevor sie so einen Sprung wagen. Ähm, ich glaube,
1: das ist sehr schwierig und vor allem auch sehr ähm, sehr äh, unterschiedlich. Vor allem glaube ich in in, in diversen Staaten. Ich glaube, kannst du von mir so ein bisschen erzählen. Ich glaube, das Wichtigste was es wirklich gibt, wenn man sein Hobby zum Beruf irgendwo machen will, ist dass man dass man also wirklich Spaß dabei hat ähm, und dass man hart arbeitet und dass man ähm, eben einfach so vielleicht versucht so ein bisschen anders zu denken manchmal. Ähm, und, und ich glaube, wenn man das eben kombiniert und gar nicht zu so viel daran denkt, man will, man muss jetzt quasi unbedingt das als Beruf machen und, und man muss unbedingt davon leben, ähm, dann glaube ich, kann es auch funktionieren, weil ich glaube, sobald irgendwie der Gedanke ist, dann, dann werden viele Leute sehr schnell verkrampft und, und handeln vielleicht so ein bisschen anders, wie wenn sie jetzt handeln würden, rein aus, rein aus Spaß und rein aus, ähm, wie sagt man, ein Hingabe und Engagement zu, zu den Sachen, die sie gern machen? Und deswegen glaube ich, ist da einfach so der beste Tipp, den ich geben kann, dass man wirklich Spaß an der Sache hat und ja, dass man dass man hart dran arbeitet.
0: Ja, herzlichen Dank, Fabio Wittmann, für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir gefreut.
0: Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.